0: para você compartilhar com pessoas e quanto Deus estiver falando ao seu coração eu não posso nós não podemos ouvir o teu Amém né igreja quanto a gente interage aqui no Amém no Aleluia glória a Deus Deus está falando mas você pode interagir aí para você não se distrair na sua casa e você pode escrever nos comentários Deus está falando comigo isso aqui escreva frases escreva Palavras do que Deus tem ministrado ao seu coração nesse dia, nesse momento. Talvez Deus te dê uma palavra nessa palavra, nessa ministração. Isso vai nortear a sua vida, vai transformar o seu coração. Então não fique simplesmente como aquela pessoa que recebe. Mas tenha essa participação de receber, mas de participar, de interagir nesse tempo. Queria que você abrisse lá comigo... A palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 13, eu vou ler um verso, e nós vamos construir, a partir desse verso, o que precisamos fazer, ou o que fazer, quando estamos dentro da crise. Qual seria o remédio, nesses dias, para nossa vida, dentro desse contexto, ou dos contextos de crise que você está vivendo, não somente nessa epidemia, ou dessa epidemia, mas de tantas outras coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Eu vi uma, uma, uma imagem ontem à noite que me chocou demais. A gente tem olhado simplesmente o número das mortes no Brasil e nas nações do coronavírus, mas um dado onde temos mais de um milhão de abortos sendo realizado no ano mais de um milhão de abortos, é o maior é, índice de uma, das nações de todo o mundo de morte, não é assassinato de tiro, não é roubos e furtos, não é epidemia, mas o aborto tem ceifado vidas e é mais de um milhão esse número. E nós temos que confessar esse pecado como o povo de Deus. Então, às vezes, nós estamos olhando para 300, 305, 350 pessoas que estão morrendo de uma epidemia, mas nós temos mais de um milhão de pessoas morrendo sem poderem viver, sem poder simplesmente desfrutar, mas simplesmente foram abortadas. Suas vidas foram interrompidas por N motivos que nenhum deles vai justificar. O aborto não é bíblico. O aborto é encerrar uma vida. E Deus não tem pacto com isso. Deus é um Deus de vida e não de morte. E talvez você esteja me assistindo e pensando, mas pastor, eu fiz um aborto. E talvez você esteja nesse quadro aonde o seu ventre virou um cemitério. Mulheres que fizeram ou fazem aborto, o seu ventre passa a ser um cemitério. E crianças que vão vir depois, nascerão dentro de um cemitério. E quais são as esperanças para essa pessoa? Ou qual é a esperança para essa pessoa? Qual é a expectativa de nascer dentro de um túmulo? E hoje Deus quer que esse ventre que talvez tenha feito algum aborto. Deus quer colocar vida nesse ventre. Deus quer trazer esperança para esse ventre. Deus quer colocar resposta para você nessa manhã, nesse dia, e você viver a libertação de Deus dentro dessa crise que te aprisionou há muitos anos. A palavra de Deus em Atos, capítulo 13, 36, diz assim, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus dormiu ou morreu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção, em uma outra versão você pode ver que Deus ele vai declarar de que Davi não viu o seu corpo, ou seja, na sua morte o seu corpo se decompôs, Davi é um homem como nós, uma pessoa normal mas ele, o texto vai dizer que ele cumpriu o seu propósito. O propósito que Deus tinha, a vontade que Deus tinha para a vida do rei Davi. Mas queria pensar com você que fazermos situar coisas nessa, nesse tempo de crise, ela vai envolver o que nós estamos enxergando na sua realidade. E é interessante porque eu estava lendo sobre o Tornado, e uma escritora, ela é mestre em educação e comunicação e tecnologia, Michele Martinelli, ela escreve algo sobre o tornado. E eu queria que você pensasse comigo que, muitas vezes, no tempo de crise, nós não sabemos de onde é que vem, mas ele che ela chega, como eu falei. E essa crise pode simbolizar e significar para você hoje um tornado. Algo que surge que vem e é avassalador, é destrutivo. Por onde passa, você só vê depois a destruição. E ela vai colocar que o tornado ele se só torna um de fato quando ele vai tocar a partir das nuvens, ou de uma nuvem, ele vai tocar no solo. E é um funil, você percebe, quem já viu o filme, já viu os vídeos você vê a sua formação como um funil. E, vendo uma cena, vi um, uma pessoa que estava dentro de um carro e ela sendo arrastada e levada para esse funil, para esse tornado. E, no momento que a câmera pega essa pessoa, ela só tem condições de olhar para uma direção, que é para o alto, onde havia uma limpeza no céu. Eu quero dizer que, diante da crise, você, dentro da crise, você dentro de um tornado, ou talvez no olho de um tornado, você dentro da sua maior situação difícil e desesperadora, talvez uma perda, talvez um divórcio, talvez uma, uma situação, uma crise financeira na sua vida, um filho, um relacionamento rompido, a única direção, dentro desse tornado, é olhar para o alto. A Bíblia nos dá inúmeros conselhos, instruções de que os nossos olhos não podem estar nas circunstâncias dessa terra, mas nossos olhos devem estar fitos, fixados em Deus, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e o mar e criou todas as coisas, em seis dias ele criou e quando nós começamos a ter essa perspectiva de vida o texto vai dizer que os nossos pensamentos não são como os dele, os pensamentos do nosso Deus são pensamentos que são superiores, os pensamentos do nosso Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um fim e uma esperança, então dentro dessa crise, dentro desse tornado, eu quero te encorajar hoje a dizer como salmista, os meus olhos estão no monte, que é de lá que vem o meu socorro, os meus olhos estão voltados para o Senhor, para o céu, os meus olhos estão voltados para aquilo que é limpo, aquilo que purifica, aquilo que não há corrupção, aquilo que não há sujeira, a sujeira está em nossa volta, como aquele redemoinho, como aquele, aquele tornado que vai girando, e quando você começa a olhar para o lado, você vê destruição, você vê caos, você vê uma poeira gigantesca saindo da terra e subindo, mas quando nossos olhos estão voltados para o Senhor, nós enxergamos a sua claridade, enxergamos a sua pureza. E é isso que eu quero que você entenda nesse tempo de crise. Há um foco para você olhar. Há um local para você olhar. Há uma vida para você olhar. Há uma direção, há um alvo para você estar olhando nessa manhã, nesse dia. Por isso, quando nós olhamos para esse tornado, para essa realidade nós começamos a compreender de que Ele também tem a sua dimensão, Ele tem o seu tempo, e tem a sua intensidade, e nas crises, nós queremos acelerar os processos, nós queremos atropelar processos, mas Deus ele tem o controle, eu falei semana passada, Ele tem o controle do tempo e do modo, e quando nós entramos no cairó de Deus, nós estamos entrando na sua vontade, estamos entre, entregando o nosso tempo nas mãos do Senhor, estamos confiando plenamente no seu tempo, e dentro disso, Deus começou a falar ao meu coração, de que homens e mulheres foram levantadas por Deus, nos tempos de crise da, do povo, da Bíblia, e nos dias hoje atuais, não simplesmente crises da palavra de Deus, que Deus foi levantando homens e mulheres, mas crises, por exemplo, vou falar um pouco, é, guerras, que aconteceram, primeira guerra mundial, a segunda guerra mundial, Deus levantou homens, guerra contra o racismo, segregação racial, a guerra contra a fome, a guerra contra situações que estavam alarmantes, a questão social, a questão política, a questão judicial, jurídica, e onde Deus foi levantando e tem levantado aqueles para ser a sua voz, no meio de uma corrupção, no meio de situações desafiadoras. Eu comecei a pensar sobre isso, e esse texto de Atos veio ao meu coração, aonde Davi vai cumprir esse propósito, no meio do caos, no meio de um tornado, no meio da crise, Deus vem e levanta Davi. E eu queria pensar com você, dentro dessa cena que eu vi, em um filme, três tipos de pessoas, ou quatro tipos de pessoas, que re reagiram de forma diferente. E talvez você se enquadre em uma dessas aqui. Olha só. Vi pessoas, em primeiro lugar, amedrontadas, sem esperança, vendo que o fim chegou, ou enxergando somente o fim. Nesse quadro de um tornado, de uma crise, que nós podemos chamar dessa crise na natureza, essa fúria da natureza, vi pessoas morrendo de medo, se escondendo, um desespero, um pânico generalizado. Vi pessoas gritando e verbalizando, não há mais esperança, o fim chegou. Segundo grupo de pessoas que eu vi dentro dessa crise, desse tornado, foram pessoas zombando. Vi pessoas rindo, fazendo vídeos, publicando, debochando daquela situação. Vi pessoas que estavam fazendo, hoje poderíamos chamar dos memes, né? poderíamos chamar daqueles vídeos curtos, e dizendo, olha, eu estou aqui, isso aqui não é nada, eu vou sair disso. Estou brincando, como se fosse uma aventura. Terceiro grupo, vi pessoas que, e esse grupo se, se divide em dois, profissionais que buscavam notícias. Eles buscavam diretamente ao encontro do tornado. Eles iam na direção do tornado. E nessa indo em direção do tornado, eles viam as destruições, o que estava acontecendo ao redor daquela cidade, daquele, daquele país. Mas nós temos dentro desse grupo o um interesse por futuros documentários. Havia um interesse, de um investimento para isso. Mas também vi pessoas que estavam com seus carros indo atrás de familiares, querendo salvar vidas, querendo salvar pessoas, mesmo no meio da crise. E aí Deus colocou no meu coração um despertamento espiritual na vida de homens e mulheres para serem canais de resposta no tempo de crise. Meu querido e meu amado, você que está nos ouvindo, você tem a oportunidade no meio, no olho do furacão, no olho do tornado, no olho dessa crise, em ser a resposta de Deus nesses dias em nome de Jesus. Tenho acompanhado algumas histórias, algumas pessoas, mesmo online, pelo telefone, Pessoas que estavam desiludidas, desesperadas. E às vezes com algumas palavras da Bíblia, as pessoas foram voltando à consciência, o equilíbrio. E é isso que a palavra de Deus diz no 2 Timóteo 1:7 Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas Ele nos deu um espírito que produz amor, poder e autocontrole. Uma outra versão vai dizer, ele não nos deu um espírito que produz medo, mas produz mais de fortaleza, de amor e de moderação. No tempo da crise, há um desespero em muitas vidas, mas o Espírito que está na igreja, o Espírito que selou a sua vida como salvo, o Espírito que veio trazendo edificação, colocou em você os dons, esse Espírito quer produzir em você moderação, para você moderar os outros, Ele quer trazer para você um amor, que lança fora o medo, para você levar esse amor a que estão sem, sem amor, Ele colocou em você uma fortaleza, para que você venha anunciar que Ele é a fortaleza, e você seja instrumento de justiça, na vida dessas pessoas desconto controladas, esse espírito que habita em você, ele tem resposta, ele é a resposta ele quer usar a sua vida no meio dessa crise talvez olhando para esse quadro, você vai assim, mas pastor como que eu posso ser resposta nesse tempo? eu sou um improvável eu não sei nem falar direito aliás pastor, eu sou muito novo, eu sou muito nova pastor, eu perdi tudo, como é que eu vou ser esperança nesse tempo de perdas generalizadas em todas as áreas? Deus só precisa de um coração, Deus não precisa de recursos, Deus não precisa de ninguém, Deus só precisa de um coração quebrantado e contrito, dizendo assim, eis-me aqui, me usa, Senhor, nesse dia, e essa pode ser a sua resposta nessa manhã. Eu vejo na palavra de Deus, inúmeros homens e mulheres que tiveram experiências com Deus em tempo de crise, Deus os usou poderosamente. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu posso perceber que quando o apóstolo Paulo está pregando aqui em Antioquia, da Psídia, os chefes da sinagoga, eles me mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Ali temos israelitas e gentios tementes, ou seja, simpatizantes do judaísmo. Ali mesmo, nesse quadro aqui, o apóstolo Paulo está trazendo uma pregação apontando para Deus, que veio a levantar homens na história desde a libertação do Egito, tendo cada um marcado e feito diferença na sua geração. Aqui é um contexto que Paulo está na sinagoga e ali aqueles líderes levam e falam assim, alguém quer falar alguma coisa, alguém tem uma palavra de encorajamento nesse tempo aqui, o apóstolo Paulo, com a sua ousadia, dominado pelo Espírito Santo, ele vem com uma palavra de encorajamento, mas ele não vem trazendo uma palavra de encorajamento falando de si, ele vem trazendo uma palavra de encorajamento, trazendo a palavra de Deus, a história de Israel, aonde Deus levantou Moisés, a libertar o Egito, ele trouxe Josué... Ele vai trazendo a própria palavra de Deus, aonde Ele está lançando vida sobre aquele tempo de desafios. E nesse tempo, muitas vezes, nós teremos os nossos argumentos, nossas palavras bonitas, nossas palavras, é, onde nós podemos chamar, é, aquelas é, 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 palavras que venham trazer tranquilidade, mas, na verdade, muitas vezes, nós estamos usando palavras que vêm a trazer passividade, confundimos o apóstolo Paulo cheio de discernimento de Deus, o Espírito Santo, está trazendo uma palavra de encorajamento, mas a sua base, a sua essência, não é o seu conhecimento, não é o seu intelecto, não é aquilo que ele aprendeu na filosofia, na história, nos contextos dele, não, Paulo está trazendo a profundidade da palavra de Deus naquele tempo, então a palavra de encorajamento do apóstolo Paulo, não são os seus conhecimentos pessoais, interpessoais, a sua cultura, ele está trazendo uma cultura do céu, sobre aquele ambiente, ele está trazendo uma cultura do reino de Deus, sobre aquele local, ele está trazendo a verdade do céu, acima das nuvens, da soberania do Senhor, sobre aquela realidade, e esse povo que está ali, muitos deles foram encorajados, e aprendendo isso, ele vai falar de alguns homens, e um deles é Davi. Queria pensar com você alguns homens de Deus, alguns relatos, alguns trechos, que eu creio que são pinturas de um projetista, de um pintor chamado Deus, para mudar o quadro da sua vida nessa manhã hoje. Aonde opera o medo, Deus está escrevendo, eu venci o medo, é o amor. E esse quadro ficará na sua vida marcado com o um memorial de fé nessa manhã, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para 1 Samuel 17, e aqui é o primeiro quadro que eu queria pintar com você nessa manhã. Para vermos o propósito de Deus e deixarmos marcas em uma geração no meio de crise, de gigantes, de tornados, nós precisamos, em primeiro lugar, olhar para a vida de Davi que vai nos ensinar muitas coisas nessa manhã. E a primeira lição que eu quero deixar com você nesse tempo é fé e coragem. Você pode repetir comigo isso na sua casa? Fé e coragem. E quando nós olhamos para a vida de Davi, vamos perceber que ele tem fé. Foi um homem, um menino já de fé. Por que fé, pastor? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. E o que é fé? Eu queria que você guardasse isso. Fé é crer ao ponto de falar aquilo que você crê. O que é que você crê? Verbaliza. Por isso que eu creio em Jesus, eu tenho que verbalizar. Se com a tua boca confessares, em teu coração creres. Ou seja, quando o seu coração está cheio da palavra de Deus você verbaliza Deus, quando o seu coração está cheio da intimidade com Deus, o que você lança para fora, é aquilo que você crê, por isso que Coríntios vai falar, Paulo fala, crie, por isso falei, a fé que não fala, não é fé, fé tem voz, fé é real, sem fé você não consegue agradar o coração de Deus, então quero te encorajar nessa manhã, você ter fé, e verbalizar aquilo que você ainda não está vendo, mas crê, que já existe, que já foi criado, que já foi desenvolvido, que Ele já declarou, que Ele já construiu para a sua vida e para a nossa nação. E, diante disso, podemos perceber que Davi ele é um homem que é chamado por Deus dentro de um quadro crítico em Israel. Um rei havia acabado de pecar. Ele foi levantado a pedido do povo. Deus concede o rei, Saul e ali entra um tempo de monarquia, agora o povo quer um rei, o povo quer uma referência, o povo quer uma voz, não mais a voz de Deus, mas o povo quer um rei para falar com ele, para guiá-los, e Deus concede isso, Deus permite, e de ali vai levantar Saul. Samuel o unge, rei de Israel, mas dias depois, poucos dias, Saul não ouve mais a voz de Deus, o que Deus tinha dito, e agora Saul está ouvindo os seus desejos pessoais, o seu coração, e aí Davi é levantado por Deus, e nós sabemos que no capítulo 17, logo no finalzinho, Davi vai se apresentar aos seus irmãos a pedido do seu pai, Jessé, trazendo comida, trazendo alimento, e Davi está chegando ali, está ouvindo uma voz, e ele olha, e é um grande gigante, é o gigante Golias, é o tornado que está ali diante da, do exército de Israel, e quando Davi está olhando aquela voz, ouvindo aquela voz, vendo aquele gigante, eu fico pensando sempre na cena. Você já se deparou com um gigante? Com essa crise que você está vendo hoje? Qual foi a resposta que você deu, que você está dando? Eu quero trazer a vida de Davi, as suas palavras para que você verbalize como Davi verbalizou, porque essa palavra é viva e eficaz, e ela penetra, ela faz divisão entre sua alma e espírito, e palavra no mundo espiritual são, são decretos, sua verbalização no âmbito espiritual são decretos, assim como você declara palavra de maldição, que passam a ser decretos sobre pessoas, no âmbito espiritual, na vida de pessoas, passam a ser decretos sobre essas pessoas, sobre essas vidas, provérbios nos diz isso, então agora Davi está ouvindo esse gigante, mas Davi está vindo de um tempo de secreto, Davi está vindo de um tempo onde escreveu o Salmo 23, Davi está vindo de um tempo onde ele escreveu suas canções, seus salmos de adoração ao Senhor, Davi está vindo de um tempo de adoração porque ele é um adorador, então antes da crise chegar para Davi Davi estava buscando a face de Deus Davi estava em comunhão com Deus Davi estava em um relacionamento profundo com Deus então lá naquele tempo de secreto Deus começou a colocar fé no coração de Davi Deus começou a colocar uma coragem então ele vence um urso e um leão agora ele veio no novo ciclo numa nova etapa, um novo nível e agora quando ele ouve o ruído ele ouve o barulho da voz de Golias ele sabe que aquela voz não é a voz do seu Deus ele sabe que aquela voz, é uma voz de um inimigo, ele sabe que aquela voz, não tem pacto com Deus, então ele começa a declarar agora, quem é esse incircunciso, que está desafiando o povo de Deus? repare que diante de uma crise, de um tornado, de um gigante, a resposta de Davi, é o remédio para a nação, é o remédio para o exército de Israel, é o remédio que viria a ativar a fé daquele exército, diante de inimigos, diante de doenças, diante de epidemias, diante de quadros desavassaladores, a resposta que damos, o remédio que venhamos a trazer para a terra, é verbalizarmos aquilo que temos de intimidade com Deus, num tempo de secreto, num tempo de palavra, num tempo de relacionamento, num tempo de intimidade, e isso vem com força, e quando você enxerga os gigantes, os adversários, você lança essa palavra de tempo de intimidade no meio daquele caos, quero te encorajar nessa manhã, a você não mais ficar ouvindo o que os gigantes estão falando hoje, quero te encorajar a você não mais ouvir o que a mídia está querendo pregar nesses dias, quero te encorajar a você não ficar ouvindo esse barulho, esse ruído externo, mas você começar a ouvir o som do céu, é você começar a ouvir o som do que a, a, a Deus está dizendo lá no céu, eles estão me adorando 24 horas, o tempo todo, dia e noite, noite e dia, os anjos estão prostrados, querubins, serafins adorando e dizendo, tu és santo, tu és santo, a canção da terra tem que ser a canção do céu, a palavra da terra tem que ser a palavra do céu, nesses dias, Deus é que levantar homens e mulheres, para atrair o céu sobre a terra, para atrair mensagens do céu, para atrair transformação, para atrair mudanças, para atrair um tempo de restauração, aleluia, Amém. Deus quer usar sua boca nesses dias, por isso que ele levanta João Batista, a voz do que clama no deserto, e João Batista não consegue pregar na sinagoga, nem no templo, porque o templo está cheio de religião, então expulsam ele da cidade, então, agora ele está no meio do deserto, sozinho, comendo gafanhoto e mel silvestre. Na crise, nós aprendemos a comer coisas diferentes. É ou não é? Gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto e mel, irmãos. Aquele homem está vestido como um ninguém. Pelo. Com pele de carneiro ou de ovelha, aquele homem era o improvável, mas ele está sozinho no deserto, não, Deus está com ele no deserto, e sabe o que, que é tão poderoso? O homem cheio do Espírito Santo de Deus, num tempo de caos, de guerras políticas, sociais, onde havia um imperador, um império dominante, que era o Império Romano, para matar os cristãos, para infernizar a vida dos cristãos, Deus levanta um João Batista para vir com uma mensagem de arrependimento. Meus irmãos, hoje nós temos a liberdade de falarmos tantos assuntos da Palavra de Deus, mas o assunto de João Batista era arrependei-vos e convertei-vos, porque Ele está para chegar. O reino dos céus está para chegar. Ele prepara o caminho do Senhor, aplanou os caminhos tortuosos, e agora quando Jesus vem, aquele povo que está lá nas aldeias, perdido, há uma voz clamando lá no meio do deserto, e esse povo sai da cidade e vai para o deserto, aonde você estiver, usando a palavra do Senhor, usando as verdades do Senhor, os fundamentos do Senhor, as multidões estarão perto de você, dizendo, nos dê uma resposta, nos traz uma palavra, nos dê um encorajamento, nos dê uma direção, e aí quando João Batista, começa a ser elogiado, começa a receber popularidade, ele aponta e fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a glória não é para a gente, a glória é para ele, João Batista entendeu que ele era só um cano, um instrumento de Deus naquele momento, por isso que Davi vai ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele apontava para o Senhor as suas vitórias, confessava seus pecados, de prostituição, de assassinato, e quando nós entendemos isso, Davi vence Golias, ele vence lá no meio da batalha, aonde havia desesperança naquele ambiente, incredulidade, Golias chamando, vem alguém combater comigo, não tinha nenhum homem naquele lugar, tinha um exército, mas um exército com medo, um exército apavorado, eu posso representar isso como aquele primeiro quadro de pessoas, no meio da da, do tornado, pessoas com medo, desesperadas, se escondendo, não querendo fazer mais nada, mas com pânico, 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 pânico vai tudo acabar, eu quero dizer que não vai acabar coisa nenhuma, Deus ainda não colocou o um ponto final, Deus colocou uma vírgula, depois dessa epidemia Deus vai colocar uma vírgula, e continuaremos a escrever as histórias que Deus tem para esse tempo em nome de Jesus, não fique se recuando, não fique se menosprezando não fique tratando uma doença maior que o seu Senhor, Deus é criador dos céus e da terra Ele criou o mundo em seis dias, Ele ele colocou um tabernáculo e desconstrua em 40 dias. Deus vem no relacionamento aonde era com Adão e Eva. E depois ele desce novamente assim: Agora eu quero ficar no meio de vocês. Mas depois ele fala: Agora eu quero ficar dentro de vocês. Ele não parou, ele está se movendo. Deus não vai parar por causa de uma epidemia. É Deus que pode parar essa epidemia sobre o Brasil. É Deus que pode parar essa epidemia nas nações, Pastor. O que eu devo fazer então para essa epidemia parar? Busque o tempo e o modo de Deus. Busque a verdade. Busque o que Deus quer nos ensinar nesses dias com um propósito. Busque, meus irmãos. Nós devemos buscar a fala dele. O primeiro quadro que eu queria pintar, escrever, para ficar no lugar dessa, desse tempo de caos na sua vida, na minha vida, precisamos de fé e coragem para marcarmos a nossa geração e enfrentar os nossos gigantes. Fé. E eu posso trazer a vida de um homem chamado Martin Luther King. Posso trazer George Miller. Posso trazer Ed Jonathan Edwards. Nós podemos trazer homens que marcaram. Billy Graham, Constantino, João Calvino, posso trazer os teólogos que explicaram detalhadamente, mas os dias de hoje, quem são esses homens e mulheres? Diga assim, sou eu. Sou eu. Deus vai usar a minha vida. E esse assunto ele é pessoal, meus irmãos. Porque eu preciso assumir minha responsabilidade como pessoa, como indivíduo. Martin Luther King foi um homem que não usou armas de fogo para combater a questão da segregação racial, do racismo. Ele valorizou pessoas que eram envergonhadas e humilhadas, mortas. Ele valorizou pessoas. Ele diz, eu tenho um sonho e o meu sonho é que esses humilhados serão exaltados. Eu tenho um sonho em que esses que não têm espaço para falar, vão passar a falar. Eu tenho um sonho que é esses que são os miseráveis, esses serão ricos. E aqui não é uma questão financeira, mas é rico de justiça, de amor, de respeito, de admiração, e poder ter orgulho do que está falando, poder ter espaço, ter voz, havia um grupo que estava proibido de falar, e ele vai dizer, nós podemos, nós acreditamos, eu tenho um sonho, ele vai escrever em uma das suas declarações, a escuridão não pode expulsar a escuridão, Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça. A justiça em qualquer lugar é uma ameaça à injustiça. Quando nós vivemos na justiça de Deus, aonde há injustiça, ela tem que ceder, ela tem que recuar. E ele viveu isso. A justiça estava dentro dele. Então, onde havia injustiça, eles se posicionaram, eles avançaram, atravessaram aquela ponte sem arma, sem pedras, simplesmente com uma verbalização. Nós podemos. Nós podemos. Nós temos um sonho e vamos atrás dele. E ele marcou a sua geração num tempo de crise para os negros segundo quadro que eu queria pintar com você hoje envolve a vida de um dos profetas que eu amo muito na Bíblia, que é o profeta Moisés. E quando a gente olha para esse quadro, Paulo está pregando e falando sobre Moisés. Estevão, no capítulo 6, eu acho que é o 6 ou 7 de Atos, Estevão vai pregar e ele começa a a falar dentro dessa visão de ser um herói da fé, a partir do capítulo 6, ele vai falar isso. E quando nós olhamos, muitos só olham Estevão sendo apedrejado. Marte. Mas se você pegar o trecho antes, você vai ver que Estevão ele está falando a mesma coisa que Paulo. Estevão está declarando a palavra de Deus. No meio da crise, Estevão se levanta e começa a anunciar a verdade de Deus, trazendo a história, palavra. Deus agiu no povo de Israel. Deus agiu na vida de Moisés, e ele vai trazendo detalhe por detalhe, e o texto vai dizer que muitos ali ouviram e creram. E no final, você vai ver que as pessoas começam, algumas começam a ficar iradas começam a ficar inquietas e muitos começam a pegar pedras e lançarem Estevão, mas naquele momento que talvez fosse o tempo da maior crise, do tornado da vida de Estevão, o texto diz que ele olhou para o céu, lembra de olhar para o alto? Ele olhou para o céu e ele viu o pai e o filho assentado à destra do pai, e ele diz pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, no tempo da maior crise, no tempo do maior tornado, quando você olha para aquele que é a esperança e o amor, você quer atrair isso para aquelas pessoas que estão te perseguindo, te amaldiçoando, porque a Bíblia diz, abençoai aqueles que te amaldiçoam, amai os vossos inimigos, isso é o um assunto do céu, irmãos, isso não é um assunto da terra, o assunto da terra é odeie e continue aquele que está te odiando, o assunto da terra é machuque aqueles que estão te machucando, olho por olho, dente por dente, mas eu vim escrever uma nova realidade, um novo mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É uma nova realidade, é uma nova cultura, é um novo espírito, é uma nova mensagem hoje de transformação. Estevão está olhando para o céu Vendo o pai e o filho E agora está dizendo assim Perdoa-lhes porque não sabe o que fazem Por quê? Porque Estevão está olhando para aquele que é modelo E quem é o modelo na Bíblia? É Jesus de Nazaré O padrão perfeito A moldura perfeita Que quer envolver você com uma fortaleza Ele quer entrelaçar você com seus braços Ele quer te dar um destino Um futuro brilhante Algo que venha impactar vidas nesses dias Por isso que ele levanta os discípulos por isso que ele levanta Maria Madalena, uma prostituta, ele restaura aquela mulher, e a primeira aparição, Jesus ressuscitado, ele aparece justamente para Maria Madalena, e a notícia começa a correr a partir daquela mulher também, pessoas improváveis, que no meio da miséria, da prostituição, aquela mulher recebeu o toque de Jesus, e agora ela é mais prostituta, agora ela anuncia as boas notícias, talvez você esteja vivendo num quadro, de miséria espiritual, de miséria familiar, eu quero te dizer que Deus restaurou vidas no passado, continua realizando hoje, e hoje é você, sou eu, somos nós, para que a gente venha continuar, a atrair o reino de justiça para essa terra, em nome de Jesus, quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo que ele deixou marcas, mas houve um tratamento, pastor, o que eu devo fazer nesse tempo de crise, pastor, esse tornado, permita o tratamento de Deus dentro do seu coração, porque ele tem um remédio perfeito para o seu coração, para essa dor, para essa ferida, para esse tornado, quando eu olho para essa realidade, eu vejo que Moisés ele vai fugir, por ter matado um soldado egípcio, ele fica 40 anos fora, e há um tempo, que ele constrói família, repare isso, meus irmãos. Ele constrói uma família, ele constrói ali a sua vida financeira, jetro ao é seu sogro, mas aquele não era o propósito de Deus para a vida de Moisés. Ele teria que acabar a sua vida, como está escrito aqui: e Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração. Talvez você esteja hoje vivendo fora do propósito, do alinhamento de Deus. E Deus está permitindo algo acontecer na sua vida para que você volte-se completamente para o Senhor. Então agora no Monte Oreb, chamado Monte de Deus, uma sarça fala com Moisés. Deus fala. E quando Deus fala, ele tem instruções de mudança. Ele tem palavras de cura, de restauração, onde ele tira a culpa, o medo, ele aniquila o pecado que está aí, porque ele colocou sobre si. Então agora Moisés se apresenta com as suas sandálias velhas. E Deus disse, Moisés, tire as sandálias. O texto vai dizer que quando Moisés se aproxima de Deus, ali, as sandálias são retiradas por uma ordem de Deus hoje querido, você está na sua casa e quais são as sandálias que estão te aprisionando o que é que está entre você e Deus, chama-se sandália muitas pessoas estão hoje usando artifícios, métodos entre Deus e você entre a minha vida e Deus, eu tenho sandálias velhas não, Deus quer que você pegue essas sandálias que estão entre você e Deus e coloque na sarça para que não tenha nada a não ser Jesus entre você e Deus o único intermediador entre Deus e os homens é Jesus de Nazaré nessa manhã sandálias velhas estão indo para a sarça pastor quando eu coloco minhas sandálias velhas eu posso confiar você só pode confiar nele porque ele é a confiança perfeita quando você confia nele, tira essas sandálias. Quem vai me calçar, pastor? É ele. Deus quer calçar a sua família nesses dias de crise. Deus quer calçar a sua vida com fé. Deus quer calçar a sua vida com amor. Deus quer calçar a sua vida com verdade, com futuro. Com glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Porque quando você voltar e enfrentar o tornado chamado faraó, que é isso que Moisés vai enfrentar, Moisés teria que voltar para libertar o povo, mas ele voltaria para libertar o povo curado, restaurado, com o um destino, ele iria retornar para aquele local, onde não haveria mais culpa, não teria mais sandálias velhas, não teria mais nenhuma situação pendente, nesses dias de crise, resolva as suas pendências com Deus, verbalize, perdes a perdão, chame pessoas, chame familiares, trate isso, é um tempo de tratamento, não é de acusação, é melhor, é o melhor, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão nele, há justiça, porque você se torna justo diante de Deus, e diante de pessoas, porque você foi justificado, agora Moisés, deixa as sandálias velhas, passa pelo tratamento com Deus, e agora tem uma missão, no tempo da crise, nós queremos agir, realizar e fazer. E Deus está dizendo assim, eu quero tratar você. Tenho acompanhado nas redes sociais, pastores, líderes, e tantas pessoas querendo discipular pessoas pelas redes sociais. Textos, frases, vídeos. A minha pergunta para você, como eu tenho feito para mim é, você tem pedido para o Espírito Santo sondar o seu coração para tratar você? nós temos que ter essa consciência nesses dias, gravamos, cantamos, anunciamos, pregamos e falamos para pessoas, mas a pergunta hoje é, Senhor, se o Senhor sondar o meu coração, isso que está aqui dentro, o Senhor aprova o que está tudo aqui dentro? Deus quer que venhamos a colocar as sandálias velhas na sarça, nossas verbalizações antigas na sarça, ontem eu tive um tempo maravilhoso com a minha família, Reuni minhas filhas, minha esposa, nos ajoelhamos ali na sala. Eu tinha acabado de chegar do culto dos jovens. E ali, minhas filhas orando, e minha esposa orando, e nós prostrados diante do Senhor. Meus irmãos, o céu se abriu sobre a nossa casa, no meio da sala. Eu quero te encorajar nesses dias não somente a declarar palavras para os outros, mas permita que o Espírito Santo trabalhe você nesse meio de crise, pelo amor de Deus, Deus está chamando os seus olhos de voltar para Ele, Deus está mudando as suas verbalizações, Deus quer que você mude de vida no meio da crise, para você ser canal de resposta no meio da crise, mas permita isso, nós temos, às vezes temos um coração duro, como uma pedra, como uma rocha, não abrimos mão disso, é assim que eu vou morrer, eu vou ver assim, eu estou certo, meu irmão, às vezes você não está, não está, e o Espírito está falando, o quadro que eu pinto na vida de Moisés é, um homem restaurado, na sua identidade, no seu caráter, e na sua autoridade, é um homem que vai abandonar as sandálias velhas, e Deus vai calçá-lo para enfrentar o seu tornado Chamado faraó E o que acontece? Moisés tira aquele povo de lá Ele cumpriu a missão Mesmo com as afrontas Mesmo com as maquinações Daqueles que faziam as feitiçarias Adivinhos Deus vem e confronta O que vocês estão fazendo é um negócio Mas eu estou enviando meu filho restaurado e ele tem a palavra que eu coloquei nos seus lábios. Um homem provável, que não sabia falar direito. Mas queria encerrar essa ministração trazendo uma verdade que quando nós olhamos para todos esses homens do Antigo Testamento, mulheres, eles estão apontando para alguém na nova aliança. Quando eu olho para os homens e mulheres no Novo Testamento, eles estão apontando para alguém na nova aliança. Quando eu olho Deus dizendo que nos amava antes da fundação do mundo, eu vejo que em João capítulo 1, verso 1, no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu vejo a Bíblia de Gênesis Apocalipse apontando para a vinda do Messias. E agora, em Apocalipse, nós começamos a ver que ele está à porta e bate. O último nome, pessoa que eu queria trazer, é o nome de Jesus. É a pessoa de Jesus. E quando nós entendemos isso, no capítulo 13, verso 37, vai dizer assim. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu Davi cumpriu o propósito mas o seu corpo se decompôs Moisés cumpriu o propósito mas o seu corpo se decompôs Jó que eu falaria cumpriu o propósito mas o seu corpo se decompôs mas Jesus cumpriu o propósito ressurrei, ressurrei, ressuscitou dos mortos está à destra do Pai e o seu corpo nunca se decompôs Queria que você, na sua casa, pudesse... Pode vir. Fechar os seus olhos. Eu queria te contar uma história bem rápida. Uma parábola. Sobre um quadro chamado Filho. Uma pintura chamada Filho. Havia um homem milionário. E esse homem era um colecionador de quadros. E dentro desse contexto, esse homem, ele está junto com seu filho, que era o único herdeiro, o único membro de toda a sua família era ele e o seu filho. E esse milionário, colecionador de quadros, recebe uma carta dizendo que o ditador daquele país estava convocando crianças e pré-adolescentes para a guerra. E era uma intimação, e ele precisava permitir que o seu filho fosse para aquela guerra. E o seu filho chega naquela guerra, onde aquele imperador estava perdendo as suas forças como imperador, e ele começa a recrutar, começa a chamar, e aquele menino se apresenta com muitos outros. E naquele ambiente de guerra, aquele menino faz amizade com alguns outros, e eles estão agora cercados numa trincheira e vem está vindo os aliados contra eles. Ele diz: "Não é justo que todos venhamos a morrer. Então eu vou morrer por vocês, vou enfrentá-los e vocês vão fugir dessa trincheira, vocês vão embora, vocês vão para a floresta e vão se salvar. Mas eu quero fazer isso." E aqueles homens perplexos com aquele amor, com aquela ousadia daquele menino, ficam sem resposta e aquele menino sai com a sua arma daquela trincheira, e vai correndo, e vai atirando, 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 e aqueles homens vão fugir pela floresta, e aquele menino morre naquele campo de batalha, tempos depois, aquele ditador cai, aquela guerra acaba, mas aqueles homens, aqueles meninos que fugiram, que correram, vão se tornar agora jovens, e eles conseguiram se reencontrar, e acharam a foto daquele menino que tinha se alistado, a foto de alistamento dele, e eles chegaram juntos até uma pessoa que pintava quadros, ele estava pintando, muitos já viram isso em praia, em praças, ele disse assim, olha, nós queremos um quadro maior que você tiver, mais lindo, você vai pintar a foto desse menino, e ele pinta, fica um quadro sensacional, eles pegam aquele quadro e vão até a casa do pai daquele milionário, ou seja, aquele colecionador de quadros, eles chegam até lá na sua casa e dizem assim, olha, nós somos hoje, estamos vivos hoje por causa do seu filho, naquele tempo de guerra que aquele imperador convocou, o seu filho saiu atirando naquele exército inimigo, e ele falou assim, vão, salvem-se, e hoje nós estamos aqui, não podemos trazer seu filho, mas estamos trazendo o quadro com o rosto do seu filho para você, e aquele homem sentou no chão, começou a chorar, começou a chorar. E ele viu que o seu filho foi um herói. Deixou marcas na sua geração, salvando vidas. Mas, aquele homem se despediu daqueles jovens e ele entrou dentro da sua casa. E dentro da sua casa tinha aqueles quadros valiosíssimos. Ele tirou o quadro mais caro da sua sala. E no lugar daquele quadro, colocou aquele quadro com o rosto do seu filho e todas as tardes ele vinha, tomava o seu café, olhando para aquele quadro, ficava admirando e dizendo assim, chorava, ria, era uma mistura de emoções, e ele ficava olhando para aquele quadro e dizia assim, esse foi o meu filho, ele marcou a sua geração, ele foi um grande homem, ele foi um grande menino, e isso foi durando e passou um tempo, aquele pai vai morrer, ele deixou um testamento, onde ele iria pedir que todos os seus quadros fossem leiloados, e diante daquele momento, ele, ele escreve no seu testamento, porque ele não tinha herdeiros, ele fala assim, olha, eu quero que os meus quadros sejam vendidos, mas o primeiro quadro a ser leiloado, é esse aqui, onde tem a foto do meu filho, e o leiloeiro começou o leilão, e falou assim, olha, quem vai dar o primeiro sinal? ele falou assim, não, nós queremos o outro quadro, os outros, ele falou assim, não, no testamento do senhor fulano diz, que antes de qualquer outro quadro Precisa ser leiloado o quadro chamado filho E houve uma discussão, mas Eu disse, não, precisa ser assim É o testamento que diz Então Ninguém dava lance nenhum Ele começou com 1.500 Mas ele falou assim, tá bom, então eu vou dar um lance aqui 10 dólares, quem compra? Por 10 dólares Nisso grita um velhinho lá no fundo do salão Do leilão Sim, eu compro, eu compro, eu compro E ele veio correndo, correndo ele disse, olha, eu sou pobre, não tenho condição de comprar outros quadros, mas eu tenho somente 10 dólares, eu vou comprar esse quadro. Porque eu era o jardineiro desse colecionador de quadros. E todas as tardes eu via pela janela, em que ele estava ali, olhando, admirando esse quadro. É o quadro que ele mais amava. E para honrar a sua vida, eu vou guardar esse quadro, para lembrar daquele meu chefe. Para lembrar disso, daquele momento. eu quero honrar a sua vida, a sua história, que ele me abençoou tanto e diante disso, aquele senhorzinho levou o quadro na hora, ele senta, o leiloeiro vem e pega o martelo e bate sobre a mesa, o leilão está encerrado, e há um alvoroço na sala dizendo assim, como? como? não há, nós queremos os outros quadros, ele fala assim, não, no testamento diz, está escrito, de que aquele que levasse o quadro do filho, levaria tudo, Se você levar Jesus para o meio da crise, você levou recursos, esperança, vitória. Se você levar o Filho para dentro da sua casa, sua casa será reconstruída. Seu nome será transformado. Sua história vai ser transformada. Se você levar o filho, você leva a vida eterna. Se você levar o filho, você leva o remédio para as suas feridas se você levar o filho você leva a esperança para os necessitados se você levar o filho você leva a cura para os enfermos, se você leva o filho você leva a resposta para o mundo caído e oprimido e angustiado eu queria que você nessa manhã abrisse o seu coração para o Senhor Você quer levar o filho para a sua vida? Não é um filho qualquer. É o filho de Deus.